0: Hej och välkomna till POV Film, en podcast som är en del av filmtidningen Point of View på povfilm.se med mig, Jon Asp och regissörerna Lisa Langset och Sofia Norlin en, en samtalspodd som ska främja eh, filmsamtalet i olika former, det är vår ansats med det här och idag ska vi diskutera könsfördelning och könsroller inom filmbranschen och inom konsten allmänt här om dagen presenterade till exempel den svenska filmhösten och av 26 premiärer så är det bara sex som är regisserade av kvinnor. Vilket drar rubriker som vanligt mot bakgrunden av att SFI för fyra år sedan drog upp riktlinjerna om 50-50-visionen just vid 2020. Min första fråga till er är, är det bra att ha detta målet och hur ska man göra för att efterleva det bättre? Tänker ni?
1: Ja, men, jag, jag, jag tror man måste fundera lite på för det här 50-50 jag, ty, jag, jag tycker att det är viktigt att alltså filmregi film, eh, har ju varit extremt mansdominerat yrke så att jag menar jag tycker man ska respektera den diskussionen som SFI ändå liksom försöker föra problemet med när man bara liksom säger 50-50 det är att man inte diskuterar riktigt Vilke, hur ser filmbranschen ut? Utan man, man tar den filmbransch som är eh, och som ser ut och sen så kvoterar man in kvinnor i den. Liksom. Och, där, och det, blir, det, det blir ju problematiskt på det sättet att vi, vi, vi ser ju att eh, många kvinnor har vi en annan typ av berättelse kanske än den liksom gängsle traditionella marknaden då eftersöker att det kanske finns Kvinnor inom film till exempel så är det en större andel kvinnliga regissörer Ju högre upp man kommer till blockbusters och liksom USA och mer pengar desto färre Det kan man i för sig hävda är en strukturell grej Men man kan också säga att kvinnorna kanske faktiskt vill berätta en annan typ av berättelser men
0: i Sverige blir det lite tvärtom är det då. Ja, jag,
1: jag, jag, tycker att, jag tycker att man ska jag tycker man inte ska anpassa sig efter marknaden, jag tycker man ska anpassa sig efter vad kvinnorna vill berätta för berättelser Alltså jag tycker att det finns en istället för att Liksom ta den marknadsstruktur och se till den och kvoterar in kvinnor i den då förändras ju inte liksom varken filmkonsten eller berättarstrukturer eller liksom, det finns ingen förändring utan det, det man gör är att man liksom producerar en, den produkt som kapitalismen eftersträvar och sen om det är kvinnor eller män som då tillverkar den här produkten då blir det huvudfrågan men, mm. men man måste ju fråga vad är det man producerar vad är, det, vad är syftet med den film som ska göras specifikt. Och där tycker jag att, att det finns... Eh, jag tycker att SFI liksom borde agera mer självständigt. Igen, liksom, att våga skilja sig från den liksom, ganska dominanta marknaden. Eh, marknaden och branschen. Och kanske hitta egna sätt att liksom, vara unika på. För det som man gör nu det är ju att man försöker liksom, tävla med den här liksom, stora globala... Liksom, om jag ska använda ordet kapitalistiska eller liksom eh, vinstdrivande filmbranschen. Och man har ju inte en chans där. Liksom. Om man, ja, men, alltså, det Som hand. det ser ut nu mm. så är det ju om, om, om du kommer in på en biograf eh, så tävlar du med Paris of the Caribbean mm. 43 så har, är du golvad som svensk regissör. Du har inte en chans att, mm. att, 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 göra, att, att få in dina filmer på bio. Och där måste man ju ta liksom, ett vidare grepp då är det så att vi ska är det SFIs uppgift undrar jag att liksom vara eh, inkomstbringande och liksom håll är inte SFIs uppgift eh, att, att odla liksom, eh, filmkonstens särart mm. för det finns andra aktörer och nu kommer liksom HBO och Netflix och det, det finns andra aktörer som tar hand om liksom, pengarna kommer rulla alltså, det, det, det kommer finnas jobb liksom. Så att det, det, det är inte det som är... Jag hävdar att SFIs uppgift eh, är att ska, liksom, liksom odla svensk films särart. Eh, och alltså då, filmkonsten. Ja, ah, svensk mm. filmkonst särart. Och jag tror också att det är det enda sättet för dem att faktiskt överleva. För att jag, jag är rädd att om man inte gör det, då kommer man kunna ställa sig frågan, varför ska SFI överhuvudtaget existera? Och det kan man ju tycka är en radikal fråga, men det är faktiskt inte det. För att de flesta länder har inget SFI. Mm. Alltså England har ingen som helst motsvarighet till vad vi har. Det finns liksom, Tyskland finns det fonder, i Frankrike finns det ett liknande liksom Frankrike institut. är ett stort system. Precis, men det är, det är väldigt unikt. Det, mm. det är snarare undantaget än vad det är regeln. Mm. Så att risken är ju liksom att om, om SFI pumpar in pengar i en liksom i, 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 i en verkligen marknadsanpassad filmindustri som bara bygger på liksom att, att producera på, för att få igång vinst. Mm. Då tror jag att SFI är svårt att motivera varför man överhuvudtaget har ett. Existensberättigande i slutändan När det kommer in aktörer som Netflix Som HBO som dessutom har mer pengar Och kan lägga in och det är inte, jag, jag tycker att det, att det är det Som är huvudfrågan Och jag tror att det här också sitter ihop Med antalet eh, 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 Otroligt låga siffror För kvinnliga regissörer i Sverige Som jag tycker är, är, är jättesorgligt jag, jag tycker verkligen Men jag tror att man liksom Lösningen åtgärderna är liksom, att titta åt fel håll utan jag tror att man, man ser till de åtörer som finns de originalmanus och de liksom originella idéer där kvinnor vill gå åt ett annat håll, kanske en annan typ av processer, kanske utveckla saker som inte liksom är efterfrågade på marknaden i första hand men som kanske kan bli efterfrågade av marknaden jag, man, jag tror att man, jag, det finns ett liksom man ska ha större tilltro till sina kreatörer och man ska odla fram sina kreatörer för det handlar om att skapa ett filmklimat där de här kreatörerna också kan få födas och växa det, det, det tycker jag och det tror jag kommer gynna det kvinnliga konstnärskapet också i förlängningen
2: Jag tänkte på det där jag tänkte på som kanske kan intressera marknaden eller som kanske kan jag tänker på så här. vad ska vi ha film till? <laughs> liksom, det, det är också de här omötbara värdena som, som vi brukar prata om. Och, och filmkonsten, är det, liksom, alltså vi ska ha, det liksom gäller ju hela samhället också. Jag undervisar ju film och jag har jobbat mycket med, liksom, vad har vi för samtal om film? Ses film som konst eller är det bara underhållning eller är det för marknaden? Eller har liksom filmet ett ett särskilt värde som vi måste, framförallt i den här tiden, försvara, eftersom bildflödet är så starkt och stort och finns på massa olika kanaler. Och är också biografer. Jag, tänkte, jag hade inte tänkt prata om det, men franska filminstitut, jag jobbar för dem ganska länge och läser Långfinns Manusutveckling, Manusstöd. Och det är ofta kvinnor som vi skickar vidare till, till finalen som får stöd. I, och, och det är för att de har burit ofta sina filmer så pass länge skrivit dem det är så originellt faktiskt, alltså, det är inte faktiskt utan det är originellt för att de, har, de här texterna har mognat fram, man har mognat fram. Och, och att vi har på franska filminstitut som är väldigt, väldigt stort en, en, en väldigt Liksom stark och uttalad filosofi. Det är många diskussioner, mycket bråk. <laughs> inte bråk, men liksom stora diskussioner i vilket man som ska få. Vi går emot varandra, det går, vi går i polemik, någon försvarar något och inte någon annan. Och men, men frågan som vi alla ställer oss är det här ett, en film för biograf? Är det här en film som om det är dokumentär eller fiktion som måste visas i biograf? Är det konst? Eller kan det gå i en annan kanal? TV? Eller kan marknaden inte handla om, om marknaden ska ta hand om det här, då behöver inte vi finansiera Då ska, liksom, då ska vi släppa det där manuset. Och det händer faktiskt ganska ofta att vi tänker ah, men okej, det här manuset behöver inte filminstitutet. Och, och det, här är inte liksom, det här är inte konst på det sättet och det kommer inte heller så många sådana det kommer inga marknadsmanus, det är sant.
1: Mm. Nej men det, alltså det, det som man har gjort nu och som jag tycker tyvärr att man ser ganska mycket i, i filmbranschen. Det är liksom att man ägnar sig åt en slags konsulttänk. Att man istället då för att se, här säger du, ni läser originalmanus. Det kommer in ett manus från, från en författare eller en ontörr. Mm. Eh, och, och, eh, och då lyssnar man ju till Verket som då eventuellt Ska bli film ja. Men jag tycker att på sista tiden Ännu mer sedan bara de tio år som jag har jobbat inom, Med film så tycker jag att det har blivit väldigt, Ännu mer liksom av ett slags konsulttänkt. Det vill säga liksom, vi har tänkt ut Vad marknaden vill ha Och sen liksom, Och det är oftast en bestsellerbok mm. Eller liksom man har tänkt ut Vad man tror att marknaden vill ha Plus då att man har väldigt starka då, eh, från SFI liksom politiska riktlinjer. Då, att det ska dessutom vara liksom, det ska fylla vissa kriterier, det ska liksom finnas positiva värden. Så det ska, det ska mm. både vara uppbyggligt, liksom, människor ska få insikt i vissa politiska frågor och så vidare. Men det ska också liksom serva marknaden. Och sen då när man har beslutat om det här projektet då Som nästan alltid då i slutändan blir en bok Eftersom man inte vågar satsa på någonting Som man inte vet vad det är så, så ska man då liksom hitta en kvinnlig regissör som kan ta hand om det här Och det som man gör då är ju att man liksom Förintar det kvinnliga konstnärskapet Istället för att lyssna på det kvinnliga konstnärskapet Så har man då färdigpaketerat en berättelse Som man då har tänkt ut ska passa marknaden Och som vi kan säga ganska ofta inte gör det så att man har ju dessutom haft ganska mycket fel i de här marknaderna. Mm. Men liksom, det finns ett konsulttänk. Att konsulten, eller liksom tänket kring vilken film ska gör, som ska göras. Istället för att man vänder sig till liksom, konstnären, författaren, och autören och frågar vilken film ska du göra? Mm. Liksom. Mm. Det är ju förskjutningen. Mm.
0: Mm. Och, 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 Precis, och det gäller ju liksom både för manliga och kvinnliga Och Vi pratar väldigt mycket om mångfald och eh, vad vi ska göra för att få... Få fler röster i filmsverige. Liksom. Uh, och alltså utifrån det ni beskriver nu så tycker jag liksom att det är ganska påtagligt. Att, menar, det finns en adaptionsiver uh, över hela världen. Inte minst i svensk film. att Alltså att man tar kända förlagor som ska skapa lätt igenkänning mot publiken. Uh, och i hög grad så är det ju faktiskt, om man ser till de här senaste åren. Två, tre åren. Väldigt många kvinnor, unga kvinnor som kanske har redan gjort en... Särpsäkrad egen debut liksom. Och sen eh, Får det här beställningsjobbet Och till exempel Rofta Seckersös Som gjorde en väldigt personlig eh, förutsfilm som heter Dröm vidare Efter det så togs hon in av SF Studios För att, för att filmatisera Jonas Gardells eh, En komikers uppväxt Återigen Och då kan man ju fråga sig För det första behöver vi den här filmatiseringen igen Och varför ska den här Unga kvinnliga regissören som verkligen har En egen röst Regisserar just den här Mm. Eh, där tycker jag någonstans liksom att man eh, kan kräva ett större ansvar för SFI. För att, och det finns flera exempel. Tuva Novotny och det Britt-Marie här. och det är Många unga kvinnliga regissörer som Amanda Adolf, som gör nu Nelly Rapp och sådär. Jag, ser inte, jag riktar inte någon kritik mot dem som är regissör, men jag tycker att man snarare, både de stora bolagen och SFI borde eh, lägga mer energi på att liksom, förädla deras konstnärskap. Och sen låta dem gräva där de står på ett annat sätt. Eh jag Det finns en risk liksom, att den här personen här rösten försvinner När man går in i de här stora strömlinjeformade produktionerna mm. Som det ofta blir
1: jag, 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 jag tror att det sitter ihop också med Att, äh, att, att liksom behovet av att det ska just slå sig himla brett då, Att det ska vara marknadsanpassat tid Det också ihop med att, liksom att, att vi i Sverige inte har äh, SFI har ingen ingång till biograferna själva Utan man mm. producerar film som inte har någon sån helst Bioduk, eh, bioduk. Utan Nej. kan hamna i en byrålåda. så man lägger hur mycket pengar som helst, av skattebetalarnas pengar. Det, det är ändå skattebetalarnas pengar. Det, det är viktigt ja. att komma ihåg ja. det. Är väldigt, så här. Och så lägger man det någonstans. Eh, där det inte finns en liksom, men det finns ingen chans att visa, u, visa ut. I Frankrike till exempel så har man ju en procentuell då. Biograf uh, äh, som, som ska vara fransk filmsbiograf. Uh, precis att man mm. säkrar ett fint antal stolar i varje biograf som måste gå till den franska filmen. Men, men det du pratar om också är ju en. Jag kan på ett sätt förstå att SFI tvingas in i den här fallen för de måste på något sätt försöka liksom, gå den här marknaden till mötes för att få ut sina filmer. Men det jag inte förstår är att SFI inte söker egna sätt till en distribution eller liksom ha en egen biograf det behöver inte vara så stort men alltså en egen vilja till att liksom visa sina filmer hela vägen fullt ut eller att man på ett kulturpolitiskt från lite håll fattar beslut att det måste finnas en viss typ av liksom Eh, eh, säkerställa stolar för autörfilmer mm. eller, eller det, det man då anser vara arthousefilm och så vidare. Det skulle gå att reglera liksom, eh,
2: rent eftersom man till exempel gör det i Frankrike. Mm. Jag tänker det finns distributionsstöd för liksom smalare filmer och min film det visades ju i stor del av Norrland just genom det och så. men det är klart att i Frankrike så är det där väldigt väl utbyggt med art, arthus biograferna kan man säga men det är också så, jag tänker på det här med publiksiffror eh, som man ändå måste tänka på också för att ja, men det är skattepengar och vem ska gå och se det här, om man inte har en, liksom, en väldigt levande filmkultur där film anses som konst och där film de, liksom, ja, men de omätbara värdena, det här är viktig konst vi har en filmkultur, vi snackar om film man får gå och se viktig alltså, film som konst, bara inte, som, inte bara som diskussionsämne eller tema liksom, underlag för någon Större politisk debatt men Utan att film som film Det rent filmiska redan tidigt Kanske liksom på gymnasiet Och ännu tidigare och att, att man, Om man inte har en, lev, en, en riktigt levande filmkultur Där film anses som En av de stora konstnärerna, Då, då kan man ju heller inte garantera en publik ens För utan utanför storstäderna För Sverige jag, jag kommer från en mycket mindre alltså, vision Där finns det ingen sån biograf Alls längre Det fanns när jag växte upp det var pytteliten liksom, det här i södra Norrland men det, det finns ju inte nu och då... då um
0: men det gäller ja, inte bara på landsbygden, det gäller i överallt ni pratar om Arthouse nu mm. och ni pratar liksom mm. om att ha egna biografer för att kunna visa dem också mm. men liksom, vad ska, ska vi ha de här biograferna till när vi producerar den typen av strömninginformad mm. film jag tänker så här, jag menar SFI gör vad de kan utifrån 50-50 de, 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 det är inte de som det stämmer över alla filmer. Liksom. Många filmer är ju utanför SFI så att säga, så i själva verket är statistiken ganska jämn 50-50. Men hur som helst så tycker jag, tänker jag att det är för mycket. Liksom, man stirrar för mycket på de här siffrorna och, och pratar för lite om innehåll. Pratar för lite om mm. de här strukturerna i branschen som är upprätthålld, liksom, det här mm. patriarkala. Och till exempel som nu med situationen efter corona så är det så här, ja, Eva Hamilton nämnde det senast nu på Filmmösten också, så här att, vi måste få till produktionsincitament liksom, att skatte på inspelningar i Sverige så att vi kan behålla produktionerna här etc. Och det finns ju en konsensus om det är i film i Sverige och det kan man ju verkligen skriva under på. Eh, så som det låt på pappret, liksom, att mer pengar till filmen, absolut. Samtidigt så är det ju hela samhället blöder och det finns ingen självklarhet i att vi ska ha ett filmantal som ni nämnde tidigare. Vem, vem kommer gynnas av det här produktionsstödet och det här incitamentet? Liksom? Är det, liksom, gynnar vi då de, de stora bolagen, de befintliga strukturerna ännu mer liksom? Och blir det ännu svårare liksom, för unga regissörer- både kvinnor och män- att slå sig fram? Liksom. Jag, tycker jag, jag tycker det är alldeles för lite diskussion kring det där. Jo, precis.
1: Vad jag menar med en biograf. Om man ska säkra en biograf- så skulle det vara ett sätt att garantera- det är ett sätt att skapa en biokultur- eller skapa en kultur kring film eller kring en annan typ av filmindustri. Mm. Nu har man ju inte någonstans- att skapa den här kulturen överhuvudtaget- utan det är liksom- mm.
2: mm. Det, 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 nås, det måste liksom ut och Nås ut och diskuteras Vad är det vi ska söka liksom i filmer Och vad, vad är det som kvinnor brukar skriva Eller också män, det är absolut så Men liksom De här mm. riktigt manus som har man fått mogna fram Och som är originella, som är originalmanus mm. Jag tänkte på en, en, Det som oftast kommer tillbaka I diskussionerna i, på franska filminstitutet I när vi sitter här och bråkar det är, Men är det filmiskt? Är det filmiskt? har en filmisk kvalitet. Det är liksom det som, det som när, när ingen är och man inte vet. Men är det här filmiskt? Och vad är det som är filmiskt? Det är ju liksom själva filmkonsten. Det, är att det här skulle inte kunna vara en bok eller någonting annat. det här är en film som har en eget universum som leker med ljud, bild, rytm som, liksom, som är så pass originell så att det, är, det här är filmiskt. Och vi känner det redan i manus. Så det är det som vi ska stödja. Och då kan det hända att vi stödjer filmer som. Alltså, inte alls är liksom nära mig på något sätt, men det finns en filmisk kvalitet och det där känner man ju direkt även i text liksom. och sen, och då fattar man att det finns ett, ett filmiskt universum, att liksom en en ton en röst någonting eget en notär ja. liksom. det, det är det inte det vi ska söka Jo absolut du, men där har det ju
1: funnits. ganska långt liksom, förakt för filmmannens författaren det här är ju lite ett hundra mina jätten mm. <laughs> Jätte <laughs> uh, jag jag pratar inte on. egenskap jag pratar om att ska ja, men det är ju ja, ja, men, nej, men, nej men jag tänker inte blanda in mig själv i det här alls utan, jag, men, jag menar att jag, 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 jag hävdar i, 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 i erfarenhet att att, att liksom att det finns en tro att liksom, filmmanusförfattaren inte har en egen... I Sverige väldigt mycket jämfört med andra länder, det är bara att gå till Danmark så finns det mycket större liksom, respekt för filmförfattaren. Liksom. Att det finns... Liksom, de, de, de har de här... Liksom, stjärnorna som har... En egen röst. Ja, men en egen röst och som också liksom har ett... Na, alltså man lyssnar på mm. dem. man säger liksom, mm. Har den här författaren sagt att det är så här det ska vara så är det så här det ska vara. Mm. I Sverige så finns det ganska mycket idéer om att liksom, film, liksom, filmförfattande är liksom, någonting som alla kan göra. Det är mer att liksom, man har en bok och ser man inte en regissör och så ska det på något sätt bli film i the end of the det en liksom, liksom <laughs> Men att det finns någon slags... Eh, jag författar film, precis som du säger, skriva för film och liksom att, att den kulturen tror jag, jag, jag är liksom, det är sorgligt att se och jag tycker att vi har liksom misshandlat de filmförfattare som är rena filmförfattare som kanske inte rekurserar själva utan liksom att man, man har liksom det, de, de får det tuffare och tuffare och tuffare de får inte det de skri, de skrivs skriver inte originalmanus på originalidéer liksom nästan Alltså i Sverige, utan då är det ju då som skriver sina egna manus. Men liksom filmförfattandet som konstform är... är, är ja, inte. Mm. Ja, inte. Vi borde lägga krut på det, vi borde liksom um, odla det mm. mer. Det här sitter ju ihop med att odla liksom en filmkultur som... Mm
0: men det finns, jag, jag tänker att den här filmkulturen, att den är liksom satt på undantag i hög grad, att det är så mycket kunskapstapp på så många håll. Liksom. Vi, vi har inte de här filmsamtalen och de, de, viktiga, de mäktigaste personerna i Filmsverige har inte liksom samma filmförankring som de hade tidigare. Det, det är ett fakta så är det med kulturministern etc. också. Eh, jag tror att det blir, blir ett problem till slut, liksom. inte just det specifika jag nämner nu, men jag tror liksom att det, det synsättet sprider sig. Så att, blir, så att det blir mycket, mycket färre samtal om vad den här filmen ska utgöra och jag måste liksom återupprepa det här liksom att, filmen har ju ändå möjlighet liksom där, att så här, är det här, är britt med det här är en komikets uppväxt liksom, är det det vi måste göra? Är det, här, liksom, så här, är det filmiskt? Och liksom då att låta liksom såhär, unga så göra just de här filmerna, det är för mig väldigt paradoxalt då tycker man, man agerar fel när man ger liksom kvalitetsstöd till, till den typen av filmer då blir det svårt liksom att odla någonting i eget och få fram nya kreativa röster. Så kan jag kan också tycka liksom i den här diskussionen om 50-50 är det liksom ganska mycket tabu liksom att diskutera om det ens går att uppnå en sån situation. Liksom för att filmen är ett så otroligt krävande medium som kostar väldigt mycket. Det är mycket uppoffring Inte minst i förhållande till familj etc. Och i många fall har det visat sig Historiskt sett att det är svårt Att vara en närvarande förälder Men går det ens att vara En närvarande förälder i den här branschen Och ändå göra film på löpande band Eller måste man anpassa sig Finns det en Biologisk aspekt av det här Fördelningen män och kvinnor inom filmbranschen Vad, vad, vad tänker ni kring det
1: um jag, jag, jag tror att, att eller det, det har jag till och med Hört statistik på Att, att de flesta regissörer Gör sin, sin första film Innan de har barn mm, <laughs> Och sen får de barn Det <laughs> är spelfilm ja. mm. Och sen så Och då dröpar, trillar folk av Eller det blir fär, det, De håller inte samma produktionstakt helt enkelt Och det är ju Jag tycker ändå att man Jag, jag tycker Alltså man, man är ju så himla rädd för att vara liksom biologist men jag tycker också att det kan finnas liksom ett, ett, ett kvinnoförnekande att inte prata om det ja. faktum att när man är gravid och ammar ett barn så är man liksom borta under ett år. Jag själv känns att jag aldrig har kunnat liksom, till exempel, regissera när jag har varit gravid för det har inte känts bra att göra det för att man är under sån otrolig stress och man ger allt man har liksom. att det finns en, en sån och, och det finns en sån som jag, som jag också tycker på något sätt sitter ihop lite med man nu ska tänka på, för, för det som vi brukar landa i det är väl att det handlar om tid att jag tror att för den kvinnliga regissören om man då också vill ha barn, man kan också välja att inte skaffa barn, men om man vill ha barn och ska jobba som filmregissör så behöver man ha liksom lite mer, man måste kunna styra sin tid lite grann och det här sitter ihop också lite med autören och versus den som bara ska tillfredsställa en marknad, för det som händer med de här stora projekten det är liksom att de bara dundrar in och sen så bara kan du nu och kan du hoppa på och jag tror att det är oftare kvinnor i, i den ålder som många kvinnliga filmregissörer är, oftast är man ju lite äldre eh, som, 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 som filmregissör för att man, man har på ett tag innan man får rull liksom. och då sammanfaller det ofta med att man liksom ska ha barn eh, så att det, jag tror att det är oftare kvinnor som, som, som liksom avböjer som inte kan ta sig de här stora filmprojekten men det skulle kunna gå att styra med att kvinnorna hade lite mer svängrum eller själva att kunna påverka sina processer. Och där tror jag att SFI skulle kunna vara liksom ett stöd i det till exempel. Att man inte liksom bara behöver ge sig in på en ultrakapitalistisk marknad utan att det finns liksom något sätt för ähm, att man... äh, kvinnorna att, att vara både kvinna och kvinn och kropp och ha, ha föda barn och ha barn och samtidigt vara konstnär det, den här diskussionen är ju jättejättekänslig och jag tänkte på den jättemycket när jag läste samlad verk nyligen som jag tycker var jättefin, alltså Lidia Sandgrens bok som har debuterat så mycket nu men jag läste den i så jag tyckte att det, det var ett jättefint porträtt av svårigheten att vara helt i konsten och i det högre liksom, att hela tiden vara i kontakt med det och samtidigt liksom, försöka vara eh, liksom, eh, i, i sin kropp och föda och vara ansvarig för det här mm. nyfödda barnets liv om man då vill amma och så vidare liksom, att den, den utmaningen tycker jag var väldigt fint gestaltat eh, i... i i Lydia Sangrens bok Men ovanpå det då också Om man dessutom ska liksom vara i det här liksom Kreativa höger tillståndet Men man även ska tillfredsställa En kapitalistisk marknad Så blir det liksom en grej för mycket Så där tror jag också att det finns en vinst För kvinnan att kunna ha processer Som är eh, Mer fria mm. eh, Som också kanske anpassar sig Mer efter den individen som
2: bär projektet. Att man följer ett konstnärskap liksom, på sikt. Eller, mm. jag menar, det är liksom två olika tidsrytmer. Det är ju liksom en tidsrytm som är livet som, som är kroppens och barnens och sen är det en tidsaspekt som är så men Sen tänkte jag på det här att det går ju faktiskt att föda barn. Alltså det går ju. Jag har ju jag gravid när jag har gjort både långfilm och novellfilm. Och, 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 men, men det här är något. Jag tänkte, det är ju faktiskt det är tabu på många sätt. Man snackar inte om det här. Samtidigt så snackar man jättemycket om det här. Även med pappor. Alltså även med, med män som är småbarnsföräldrar som är regissörer att hur gör man liksom? Hur, när tar man tid? Man måste ju, om man, om man har barn så vill man ju också vill man ju vara med dem. Så hur, hur funkar det liksom? Det är ganska komiskt. Jag, jag har ju Stått på inspelning högre vid och jag har fött liksom och varit tillbaka i, i, i klipprummet åtta dagar efter. och liksom sett, sett min egen mamma eller andra mammor eller, eller en by som tar hand om ett barn. Liksom alla, alla man får hjälp av som följer med på filmfestivalen. För jag har liksom lyckats, få, lyckats få ett litet barn varje gång det var varit festivalrunda för en novellfilm eller min första spelfilm. Och, och då, 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 då måste man liksom kombinera det här på något sätt. Och det funkar ju. Men det är ju väldigt. Um, det, det är ju en logistik som gör att, att uh, tidsaspekten är väldigt närvarande. Man har inte, alltså tiden är um, um, annorlunda, kanske att processerna ska, ska vara annorlunda. Och jag tänkte på det att de som regissörer som jag har. Uh, imponerats av eller, liksom imponeras av eller känner eller har jobbat nära. Till exempel Ariane Nuskin, det är ju en teaterregissör, kläder ni, eh, jobbar med delar av hennes team. Hon är ju fan helt fantastisk filmregissör. De här, den äldre generationen, om man nu talar om biologisk aspekt, kvinnor, de har ju faktiskt oftast inte barn. Och sen så finns det en annan generation och många, många väljer. Det här är ju liksom tabubelagda ämnen, men de har kanske ett barn. eller Många av vår generation har inte barn heller. Så att den här frågan kommer upp om man har barn, om man vill ha barn och om man vill se dem. Annars finns det inte, det finns liksom inte så många modeller att gå efter. Det finns liksom inget så här gjorde de, eller så här gjorde den. Jane Campion har barn. Jag vet att hon förlorade ett barn också för att, hon, för att när jag åkte runt gravid på, stod, högravid på filmförsvaret på var och så sa till mig, akta dig, det kan, gå, det kan gå illa. Jag har haft lätta graviditet men det är inte säkert. Alltså sådana här saker att de här kvinnorna som är mina idoler, de har inte behövt tänka på det. Och de har, det är jättehäftigt det där när man gör konstigt kompromisslöst och hänsynslöst. Man går upp i en bubbla, i en slags askes. Liksom, det kan ju de göra. Det kan de göra utan utan problem jobbar liksom 8 till 23 repeterat på Teatro Sollev liksom det är fantastiskt att gå upp i konsten, men om det kan man inte göra sen
0: Du menar att de inte de har inte de har inte barn men de har inte heller några liksom, djupare relationer alltså, Nej precis det, för
2: det konstnärskapet är, ju, det är fantastiskt häftigt liksom, men det är ju en, en, en slags villkorslös Uh, inställning till konsten. Konsten är i högsta vikt det ändå är. <laughs> men det, det, i, när man har uh, kvinnligt regissörskap med barn, då har man ju liksom massa passionerat, viktiga delar i livet som inte bara är konsten. Um, men uh, vad tänkte jag säga om det? Jo, um, ja, det, så det finns liksom inte så många modeller och. och Eh, och jag tänker att, att eh, ja, men när jag bor i Frankrike så då kan det vara så här väldigt eh, rakt på eh, fraser. Jag tänkte på under min det här är ju också en sån här grej. Jag har inte råkat ut för så många saker, men sånt här har jag verkligen råkat ut för folk som säger, du, nu har du två barn, nu har jag ju tre, nu har du två, ska du inte sluta regissera Då ska du väl sluta regissera Det sägs liksom som en, en det finns en slags realism i. I, i, men också det, Systemet är hårt det, inte är, det, är, det har inte tidigare Varit så att, att man vill kombinera De här världarna mm. Men jag för... tänker
0: att Lisa, du nämnde tidigare Lydasangrens samlade verk Alltså där mm. den kvinnliga Huvudpersonen då Eller en av huvudpersonerna mm. Det här historiken Cecilia Hon då ju då från, från man Och små barn eh, Spårlöst försvinner och det är också kring det som bygger, boken byggs upp, kring den mystiken och det känns som att det är något som författaren utforskar tillsammans med läsaren hon har liksom inte något någon tydlig idé om det från början utan det är liksom det, den här resan som, som utgör själva romanens behållning i hög grad, i alla fall för mig samtidigt som att det är också ett ganska riskabelt projekt liksom att sätta upp, att här, oh, kolla här en kvinna som drar från, från man och barn det kräver ju sitt hantverk det kräver ganska mycket för att liksom leva upp till det också så att man inte bara kastar ut det här Oh, kolla här, vad ovanligt en kvinna som gör det här. Men Elisa, det förekommer ju också i din andra långfilm, Hotell, där Elisa Birkander spelar en nybliven mamma som, som, som lämnar man och barn. Mm. Är, är, det liksom, är det liksom, jag menar inte kanske just så som de här personerna gör men är det liksom accepterat idag att vara kvinnlig konstnär, kvinnlig regissör och också vara familjelat liksom?
1: Alltså det som jag tyckte Som jag blev berörd av i samlade verk Det var ju att jag tyckte att jag jag, kunde, liksom, jag tyckte att det var så fint gestaltat I det lilla liksom. Att just det inte var någon så här pompös Jag ska ägna mig åt konsten Jag drar alltså, mm. <laughs> Utan att det var liksom Hon är så eh, Beskälad på något sätt Att det klarar inte av det Liksom. Mm. Och han ser inte henne riktigt jag tycker, jag tycker ju att han sviker henne i boken Och det som är fint med boken är att den går att se från så många olika håll jag tycker, att, jag tycker att det handlar om en man som sviker sin fru Utan att han vet om det mm. I det lilla lilla, i det vardagliga Så som svek kan se ut ett äktenskap som ändå borde funka liksom. alltså Det är inte något stora, det är det lilla lilla liksom. Som att jag struntar och kommer hem Jag jobbar över i stället liksom. jag, 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 det, 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 Som bryter ner henne liksom. Och hon går ju sönder som jag mm. säger det Hon, blir, hon går ju sönder, hon går i tu, hon är inte gjord för det liksom. Så att det i stället Och det upplevde jag Och jag tyckte att det som berörde mig var på det vardagliga sättet att jag, För jag tror att det är väldigt många kvinnor som kan känna det i, I den situationen Ja men det är just och, väldigt
0: fint just med hennes rutin Att hon sticker ut och springer tidigt på morgon och sånt uh, där. Det känns mm. som att hon i det här vardagliga som du nämnde Byggs mm. upp och blir oantastlig på Mm. på ett alls för boken bra sätt, liksom. medan mm. hennes make då är liksom också väldigt bildad och karismatisk, men ändå en mycket mer medioker. Ja, precis. På något precis. Sätt liksom och han blir
1: också hotad av henne, eh, tror jag. Eller jag, jag upplever, jag läser boken så att han tycker att det är lite jobbigt att hon är, att han är mer medioker. Hon, hon, hon har så lätt för allt, det han har svårt för att skriva och skapa. Liksom. Så att det, det finns också och det är på ett väldigt subtilt sätt. Finns det liksom någon form av konkurrens som han upplever gentemot henne? Upplever jag i boken. Men också så subtilt att det, att det, är, liksom, det är färgskalor mm. liksom, i det. Så, så tror, det går ju att läsa det på väldigt många olika sätt.
0: Men tänker du att någon ser henne? Tänker du liksom att vännen konstnären Gustav till exempel, ser han henne? Ja, han ser henne. Mm. Absolut, han mm. ser henne. Det är
1: därför de har en så varm vänskap. Liksom, mm. Att han verkligen uppskattar henne. Medan då eh, den här Martin, jag tror henne, mm. <laughs> blir hotad av... Hennes liksom, styrka och kompromisslöshet och eh, egensinne, tror mm.
0: jag. Liksom. Det verkar vara ett tema som ligger dig i varmt om hjärtat. som du förekom äh. dig själv i hotell, till eh. viss del, då menar jag.
1: Ja, jag tycker att det är... Har, har att du funderat det...
0: på att göra det själv? Eh. <laughs> Vad drar från det nej. Vad dra för
1: något? Nej, jag skulle inte kunna det. Eh, men men eh, jag tycker att det finns en intressant... om det vi pratade om innan... Alltså, Skapandet, om, man vill, om man, det man verkligen vill göra om man då är passionerad och går hela vägen in i det man vill mm. göra. Det kräver ju, liksom, är ju ett ganska en brutal energi och det är liksom en hänsynslöshet i det. Liksom, att nu ska jag göra det här, vi ska göra det här och man är liksom, en otro, man är arbetsledare, man är... Man, är, man, man måste vara själen i projektet för att det ska hända och man, man, man ger allt man har. Det finns ju en motsättning mellan liksom, att den, den mera. Eh, alltså det om händertagandet liksom, som, som det innebär. Att, det finns en motsättning i de här två energierna som jag tror att många kvinnor upplever och som jag också tror påverkar en äh, i regi och det är sitt sen och, och det vet jag också är något som man ofta pratar med kvinnliga regissörer om men inte offentligt att man pratar Nej. om den här svårigheten att liksom få ihop de här bitarna jag, jag tror i min, i min film Hotel så var det ju en annan typ av kvinna hon, hade ju mera liksom, in, hon var ju mer någon slags perfektionist som inte klarade av det här äh, misslyckandet så hon hade ju inte liksom en, 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 ett konstnärskap som stod som motsats utan det var ju mer liksom som jag ser henne så är hon en perfektionist som inte klarar eh, hon får också ett sjukt barn så pressen på henne blir ju enormt stor att hantera mm.
0: Mm. Mm. Som en skamkänsla liksom, att inte kunna leva upp till den Ja,
1: att inte kunna leva upp till att, att livet inte blev så som man har tänkt sig. Att liksom mm. livet tog en helt annan riktning. Och att, att acceptera det, den vägen som livet tog. Mm. För mig handlar det om hotell. Mm. Om det mer.
0: Mm. Sofia, vad tänker du liksom ifrån, mellan den svenska och det franska? Så här, det finns ju väldigt många... Eller Ganska många franska ja. exempel på kvinnliga regissörer som, som är framgångsrika. Seyama, absolut, Sotowski, absolut. så Sejama, Rebecca Sotowski, som inte ja. har också, så. barn också. Som inte har barn och som... Vad ja, finns samband, otroligt, liksom, så. det för
2: samband? Det är mer macho. <laughs> Vadå, att de här kvinnliga regissörerna alltså, är lättare ja, in i det i, ja, I Frankrike det finns, det finns... Jag tänkte upp två aspekter. Nej, men det finns liksom absolut en acceptans för att som, som kvinna... Var mamma på väldigt olika sätt. Mm. Till exempel Rashida Dati, inrikesminister, tre dagar efter förlossningen så gick hon rakt in i politiken igen. Så. <laughs> så menar, och man kan absolut och liksom hela systemet är upplagt för att du sätter ditt barn på dagis uh, två månader, två och en halv månader efter födseln. Då, då kan du gå ut och jobba igen. Det är liksom, den helt annan. Så, så då, uh, valfriheten eller alternativen än fler. Men jag tänkte på det här med, med tidsaspekten, att, att jag tänkte på de här äldre regissörerna som jag pratade om, Kladenille eh, eh, Arja Mnorsken vad jag tycker är intressant när jag tänker på hur de fungerar just nu i det franska systemet, men att de har skapat bägge två på helt olika sätt och i olika konstformer. Arja Mnorsken är också filmregissör eh, och har gjort Molière alltså hon, men att de har skapat trupper det tycker det är intressant att tänka på varför när man skapar trupper, man har jobbat med samma människor i, i massa, massa år som små teatertrupper.
0: Som små familjer. Som små
2: familjer där de skapar konst alltså, tillsammans på ett väldigt organiskt sätt och utanför systemet, utanför den här andra tidsrytmen som är marknaden. Så nu är det ju liksom väldigt konstnärliga kläder ni ju <går> liksom helt sin egen väg och, och Ari Amnorsken har skapat helt sin egen värld med sin egen ekonomi i själva hela teatern det är ju väldigt drivs som ett kooperativ sedan över 50 år tillbaka att varför skapar de de här utopiska värdena, alltså utopiska är liksom konstnärligt väldigt väldigt starka värdena är det liksom ett sätt att, att faktiskt hitta en egen tidsrytm som passar jag ser inte livets som förälder för det, det är faktiskt inte någon av deras men, men ett annat sätt att skapa och jag har tänkt på är det liksom jag tänkte på att det är två kvinnor som har gjort det. Där. Jag på, vad, vad innebär det och de har, ofta, de har väldigt många kvinnliga medarbetare. Är det, liksom, är det en lösning? Och liksom, kan det finnas flera slags olika produktionslösningar och, och både tidsaspekter men också ekonomiskt. De jobbar i små team, lång tid. Um, ja, jag tycker att det är intressant att tänka på att det finns ju andra sätt att fungera. Det är bara att det Eh, måste man ena tänka fram, arbeta fram och också liksom måste det finnas eh, möjlighet att göra det eller förhandla fram det inför, eh, inom ett konstnärskap eller inför ett verk eller inför flera verk där man vill fungera på det här sättet. Men jag tycker det är intressant att de bägge är kvinnor och arbetar väldigt mycket med kvinnor och, och har otroligt starka konstnärskap i någon slags kollektiv. Mm.
0: Fast utan egna barn. Ja, fast utan egna. Ja,
2: precis. Men de andra har barn i <går> teamet <går> och männen också. Jag menar, det här det är liksom inte bara en fråga för kvinnor, det är också en fråga för vår generation. De flesta papper, jag menar, du, de flesta, de flesta män, manliga regissörer, vill ju också vara med sina barn. Såklart, men de behöver ju inte samma
0: kroppsgränser. <går> nej, det finns, en nej, risk, alltså, det finns
1: en, den, den, den biologiska skillnaden som är det där året när man inte mm. är liksom tillgänglig eller kan spränga så lika fort eller liksom, är det...
0: eller bara det som händer ah. med kroppen och mm. mentalt utifrån mm. det mm. Mm. det måste väl vara en väsentlig skillnad ändå, jag menar, i Sverige kan man ju idag liksom höra, jag om häromdagen en podd mellan Erik Schilt och Daniel Schelin där de diskuterar liksom manliga normer, liksom att det är svårt att leva upp till dem för de känner ett, ett utanförskap liksom i förhållande till Innebande och allt det där. Liksom, och Erik väntar sitt första barn nu och han önskar mer än allt annat att han själv fick vara mamma. Liksom, för att verkligen få uppleva det Att Han kände liksom redan svart sjuk mot barnet, och den kommande dottern. Då mm, kan mm. man fråga sig så här. Är det liksom, ja, men den, den, den mannen med de mjuka värdena? Liksom, eller är det liksom ett sätt att så här, ja, men, så, man så här, kvitterar ut sina privilegier i samhället samtidigt som man. Egentligen bara liksom vill krypa hem. Jag är ju mammas fan. Eller så Men jag kanske
1: om, tvärtom. Alltså jag kan ju drömma att jag ska liksom kunna försörja min man. Att han ska liksom inte behöva jobba. Han ska inte behöva tjäna pengar. Jag försörjer honom. Liksom, och barnen och allting. Jag tar hand om alltihopa. Liksom. Men det är kanske också är ett sätt att slippa dåligt samvete för. Liksom, om han eh, liksom, hämtar mer än vad jag gör. Och så vidare, och liksom. det, det där är ju intressant... Det kanske är att det, det är liksom en mer uppluckrad tid kring de här familjestrukturerna man längtar. Men liksom, det är tillåtet att längta till det motsatta kärnets situation. Liksom. Eh, alltså, vilket, att försörja, vilja försörja sin familj anses vara ett ganska gammalt manligt, manligt. Mm. manlig liksom, drivkraft på något sätt. Sådär. Mm. Men, eh, men, eh, men det.
0: Det är ute och jagar Ja, det, precis. Det är jag vore som inte de 70-rekor. Det, ja. det vore fint med ett mellanting någonstans. Ändå, för ofta är det så här liksom, i vår kontext liksom, så här, att man antingen har man totala anknytningsproblem, alltså som pappa, då, liksom, för att man är så långt bort ifrån det, eller då, som, som Erik då, att han till och med vill bli kvinna. Liksom, någonstans ja. kanske man ändå. Så jag
2: tycker det finns en hel massa nyanser, både hos mammor och pappor. Alltså både hos kvinnor och män. Men vi blir ju mammor och pappor. Som är liksom, och jag tycker det är himla häftigt faktiskt, att få vara den där. Alltså. Konsten är ju hänsynslös Man sitter och skriver ett man. Då är jag ju inte mamma Det är klart att när en tonåring kommer in och behöver hjälp med något och säger: men jag är inte här nu. Jag är den här karaktären Jag kan inte, jag kan inte ta hand om det här seret att jag sitter och skriver. Det här måste ju vara de flesta konstnärliga yrken och säkert en massa andra yrken också. Men det är bara det är just att um, det är klart att vi är inte är astronauter, vi försvinner inte en jättelång tid ute i rymden. Eller så, men, men en filminspelning är stor. Ett, ett jätteantagande som är liksom en ganska stor tid borta från familjen. Jag har gjort det och mina barn har klarat av det. Liksom sju veckor, nio veckor. Eh, man får hitta på en annan eh, föräldraroll, mamma -roll. liksom eh, bara man tycker att det är okej okay att acceptera det? Och, liksom, och, och att alla... Ähm, barnen är bra men, men just att den, den där, det är bara liksom att det, det måste uppfinnas för att det har inte funnits. <laughs> hur, hur, hur gör man? Liksom? Eller hur, hur, ja men så här gör, gör jag, eller så här gör du. eller ähm, jo, ja.
1: jag, jag tror i alla fall att om man, om man tänker på liksom varför. Det, jag läste någon sån undersökning, nämligen att liksom vilka år är det de här kvinnliga rekursörerna försvinner, och då mm. kan man ju se att det är liksom. Alltså det, det är de åren då De flesta människor ska för barn alltså det, det, har, det finns ett samband Och genom att kanske prata om det sambandet Skulle man kanske kunna liksom förbygga, eller se ah. vad man kan göra för att eh, Skapa på andra sätt mm. Eller hur kan man liksom, eh, Skapa processer För det är ju precis som du sa i början tror jag, att Det finns så mycket idéer om liksom, Hur man ska göra film Och det Om man ska återkomma Knita till SFI till exempel, så, så är, skulle det kunna vara en plattform för att experimentera med hur man kan göra film. Ja, Eftersom det tid, Ja, det är ju liksom våra. Jag tycker, nu kommer vi både från teatern, men teatern har ju mycket mer experimenterande i liksom, repetitionsprocesser att man liksom utforskar hur gör man en föreställning på mm. något sätt. liksom Medan mm. film är mer fasta strukturer till så här går det till för så ska det vara liksom. men det, det vore ju spännande att se en, ett annat undersökande kring mm. liksom, den filmiska processen och det i sig skulle också kunna gynna den, de kvinnliga regissörerna mm.
0: Mm. Mm. Men Vad tror du liksom att det är, är det viktigaste då utifrån det vi har pratat om här idag alltså för att få till ett bättre klimat där vi är bättre de olika talangen kvinnor och män Alltså är det mer tid, är det mer pengar, är det mer förstående män där hemma eller är det bättre strukturer eller mindre fokus på siffror? Var
1: jag, tror man, jag, jag tror att man ska börja med att fokusera på filmen och intressera sig för filmen och och och, och, och de ja. egensinniga rösterna som kommer någon annanstans
2: ifrån. Att man börjar där och, och, och,
1: och sen bygger från det. Liksom. Mm. Det måste komma
2: från... Och se vikten av att odla dem eller låta det vara ett fruksamt klimat för dem mm. på sikt. Och, mm. och, och då ha liksom att och kanske för bägge könen men framförallt för kvinnor att de kommer försvinna kanske eventuellt ett litet tag och sen, eh, på grund av livet och sen mm. komma tillbaka. Men att, att, att odla de här rösterna som, som faktiskt finns och redan finns. Och, och då också i ett filmklimat där vi, där vi för det är också det. Ju mer filmklimatet blir ett, ett klimat där vi ser filmen som konst och liksom och, och inte bara som marknad nu är, inte, nu är det inte så att vi ser det bara som marknad men en mer som konst och en mer som, ja men en konst i sig det rent filmiska då, då då kommer det också vara det vi söker förhoppningsvis
0: mm. Och med de orden tycker jag att vi rundar av för idag vill jag få anledning att återkomma till de här frågorna mm. flera gånger eh, yeah. så lyssna på oss snart igen, mm. hej då
1: Tack så mycket, idag. tack